0: Olá, gente amiga! Está começando mais um programa da Emater, produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul e apresentado por Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral.
1: A degradação do meio ambiente adoece o planeta e os seus habitantes. As toneladas de substâncias nocivas e poluentes no ar e a contaminação da água e dos alimentos aumentam o número de casos de doenças. Com isso, surge um novo conceito, a medicina ecológica, com a proposta de controlar e reduzir ao máximo a exposição a substâncias que estão destruindo o planeta Terra. O médico Alex Botsares, autor do livro Medicina Ecológica, descubra como cuidar da sua saúde sem sacrificar o planeta, afirma que a incidência de muitas doenças vem aumentando de forma continuada. Para ele, o aumento de casos de doenças é consequência das mudanças no estilo de vida e do ambiente em que vivemos, ou seja, a deteriorização do meio ambiente é um fator que afeta de forma negativa todas as espécies. <risos>
0: As formigas, conhecidas como saúvas, estão entre as mais importantes pragas da agricultura brasileira. São insetos com organização social, que vivem em ninhos subterrâneos, cortam folhas, hastes e flores e transportam estas estruturas vegetais para o interior da colônia, onde são utilizadas como substrato para cultivo de um fungo do qual as formigas se alimentam. As saúvas são mais ativas à noite e nas horas de temperatura mais amena do dia. O controle das saúvas por ser feito por barreiras, plantas repelentes com ação inseticidas ou cinzas. As barreiras são canais de terra ou canaletas de cimento cheias de água e gotas de detergente neutro circundando os canteiros de mudas do viveiro. Latas de óleo ou garrafas plásticas colocadas circundando os caules levemente enterradas no solo e untadas com graxa. Já no grupo das plantas repelentes, o cultivo permanente de batata doce ao redor da horta ou entre canteiros é uma alternativa. O látex que escorre da rama quando é atacada pela formiga cortadeira causa repelência à praga. Já o gergelim atua como planta com ação inseticida. As substâncias químicas presentes no gergelim afetam a vida das saúvas e reduzem o tamanho do formigueiro. As cinzas de madeira, obtidas peneirando os resíduos da churrasqueira ou do fogão à lenha, atuam como repelente das formigas. Para melhor ação, as cinzas devem ser misturadas com água e aplicadas sobre as plantas ao final da tarde. Acompanhe agora o panorama agropecuário. Na região administrativa da Emater de Santa Maria, a colheita do feijão de primeira safra está concluída. A área cultivada ficou abaixo dos 1.373 hectares previstos no início da safra. Os preços observados na região se mantiveram similares às últimas semanas. Na região de Juí, a semeadura do feijão de segunda safra está em fase final. As lavouras apresentam excelente desenvolvimento, caracterizado por plantas com folhas lisas, grandes e coloração verde intensa. Até o momento, a incidência de pragas e doenças é baixa. Na de soledade, a colheita da primeira safra está concluída. A chuva beneficiou a cultura de segunda safra em todas as etapas, com a elevação dos teores de umidade do solo e a semeadura está sendo concluída. Na região de Pelotas, a situação da cultura do feijão varia conforme os municípios. Algumas áreas já foram colhidas ou estão prontas para a colheita. Outras estão em diferentes estágios de desenvolvimento vegetativo, de floração e de enchimento de grãos. Além disso, os cenários estão bem distintos. Existem áreas com excelente desenvolvimento e carga de vagens e outras que enfrentam produtividades abaixo do esperado devido a falhas na germinação e na emergência, comprometendo o estande das plantas. As condições climáticas adversas durante o período preferencial de plantio afetaram a totalidade planejada para a operação. Na região, não é usual realizar plantio de segunda safra. Em Morro Redondo, a colheita foi finalizada. Em Pelotas, chega a 90% e em Santana da Boa Vista, 60%. Espaço dedicado ao olivoturismo, o Parque Olivas de Gramado na Serra Gaúcha sediou a 12ª abertura oficial da colheita da oliva no Rio Grande do Sul. Cultura que tem avançado rápido no estado e que atualmente é desenvolvida por cerca de 360 produtores. A jornalista Regiane Paludo conversou com o sócio proprietário do parque André Bertolucci.
1: Eu gostaria que você me falasse um pouquinho sobre a história do Olivas de Gramado, desde o início da produção até chegar no
2: olivoturismo. Bom, o Olivas de Gramado ele começou há, em torno de 10 anos atrás. A nossa área aqui no interior de Gramado, no, na localidade de Linha Nova, era uma área de plantação de pinos helióticos. Então, era de uma madeireira. E, e ficaram aqueles pinos heliotes, foram retirados, né? E a gente sabe que o pinos heliotes não é uma cultura que, que ajuda muito a questão de solo, né? Ele judia muito do solo, ele tira muitos nutrientes. Então, ficou aqu aquela paisagem meio que desértica quando foram retirados esses pinos. Só que nós vislumbramos uma vista maravilhosa a ser explorada, num bom sentido da palavra, na questão do turismo. Como já tínhamos viajado, para outras regiões né, do Brasil e principalmente da Europa, a gente observou que existiam algumas, principalmente no Brasil, iniciando o processo de plantio de olivas. Na Europa já consolidado, já tínhamos conhecido a região da Púglia, né, região, regiões de trás dos montes Portugal, em Rainha, Andaluzia, na Espanha, que são já polos consolidados de oliva turismo. Então surgiu a ideia, então, né, de se criar um, um, um empreendimento que abrangesse a questão turística e ao mesmo tempo de produção.
1: O olivoturismo é, já é sucesso aqui e tem potencial para crescer bastante no estado.
2: Com certeza, o olivoturismo é uma vertente turística que veio lá do agroturismo e assim como o enoturismo, que hoje está consolidado aqui na Serra Gaúcha, nas região como Bento Gonçalves, Garibaldi, também já já começa a prosperar na região da campanha. né? O olivoturismo tem uma potencialidade incrível de proporcionar experiências incríveis para os visitantes. Então, também é um produto nobre, assim como o vinho, o azeite de oliva é o ouro líquido que a gente chama. Né? Os chefes estão maravilhados com as possibilidades de harmonizações que podem ser feitas com azeite de oliva, né? o toque final que ele dá nos pratos, né? a alta gastronomia junto com o vinho, é um casamento muito bacana e que tem tudo para dar certo, não só aqui na Serra Gaúcha, aqui no Oliva de Gramado, em Viamão também a gente já tem um empreendimento, a né? Estância das Oliveiras, que faz um turismo de excelência dentro do, da vertente do Olivo Turismo, mas a gente enxerga também a possibilidade de outros produtores de outras regiões virem a cada vez mais uh, efetivarem né, em seus olivais essa atividade econômica turística.
0: E
1: o que, que você diria para quem está interessado em investir na, na produção de oliveiras? Que dicas você daria?
2: É, primeiro, é necessário muito estudo. né? A, a primeira busca é pelo conhecimento. É a gente ter todas as informações necessárias, tanto no que se refere à implantação de olival, aos manejos necessários para que ele possa vir a produzir. É uma cultura de longo prazo, né? não é como o milho que eu... Que eu, que eu colho, que eu planto hoje, eu colho daqui seis meses, tem duas safas anuais, a oliveira é diferente. Ela demora de três a oito anos para ter a primeira safra. Então, é um investimento de longo prazo, tem que ser bem estudado, né, uh, como fazer a implantação do olival, todos os processos que devem ser feitos e também a necessidade de haver um lagar próximo, que é o local onde ocorre a extração, porque não adianta eu colher e não conseguir extrair. Então, alguns produtores que resolverem investir, pesquisem as áreas onde hoje mais se produz, né? que é justamente a região de Encruzilhada, Caçapava do Sul, Pinheiro Machado, que são terras mais propícias para poder fazer o cultivo da oliva.
0: E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom dia a todos vocês e até amanhã neste mesmo horário.